0: Ci disprezzano quelle canaglie, benché tra noi e loro ci sia una sola differenza. Loro rubano i poveri facendosi scudo della legge, mentre noi rubiamo ai ricchi difendendoci soltanto con il nostro coraggio. Mettetevi comodi. E lasciate che vi racconti la storia di un uomo che agli inizi del Settecento pronunciò questa frase rivolgendosi al capitano di una nave che si lamentava dell'abbordaggio appena subito. Si chiamava Samuel Bellamy e l'amara verità delle sue parole ci colpiscono ancora oggi come una lama nel cuore. Anzi, lasciate che vi racconti la storia di tutti quegli uomini che come lui preferirono essere proclamati nemici dell'umanità e dichiarare guerra al mondo, a quel mondo che non riconoscevano più come casa, a quel mondo che iniziò a chiamarli pirati.
1: Lasciate che vi racconti, mi sembrano parole grosse, oggi non hai fatto un tubo.
0: Oh ma ti stai zitto una buona volta, sei proprio un guastafeste! Paradigma 700, il podcast sul secolo più rock della storia. Amici, oggi una puntata super speciale, io sono quasi commossa perché per la prima volta nella storia di questo podcast non sono da sola nell'intimità della mia cameretta a guardare un muro, ma non ho un ospite, ma ben due, perché oggi poi parleremo tra l'altro di un argomento... Cioè, nel podcast sul secolo più rock della storia, la figura più rock di questo secolo, i pirati. E per parlare di pirati, da Radio Pirata Podcast, qui con me oggi ci sono Flavio Carlini e Danilo Puce.
2: Ciao Grazie a tutti. ragazzi
0: di essere Ciao, qui! Ciao Tiziana,
2: grazie mille
1: per l'invito! Siamo i primi ospiti, questo i primi era un inizio, ospiti eh, col botto. <ride>
0: Io, veramente alla grande. Posso, posso dire gen- senza, sì.
2: senza aver timore di smentita che tu definisci giustamente il 700 un secolo rock? E in un secolo rock il pirata è il metallaro che imperverso. Ah, esatto.
0: <ride> Infatti, questa è la puntata clou di questa prima stagione. Però prima di parlare dei nostri amati pirati volevo chiedervi di presentarvi direttamente ai nostri ascoltatori così possono riconoscervi dalla voce, ci raccontate chi siete cosa fate, come nasce Radio Pirata e di cosa parlate.
1: Chi parte Flavio? Vado io. Allora io mi chiamo Danilo Puce e... Sono nato nel 1600, (ride) questo questo è un bel lapsus, ma non è vero, non sono un fantasma. Sono nato nel 1987, mi diletto nella scrittura, che è l'arte che mi appassiona, che mi nutre, in cui io dedico veramente tutte le mie energie, ma ho anche un lavoro, perché appunto la sola scrittura al momento non basta e partecipo ho partecipato nella mia vita ad alcuni podcast a tema cinema fumetti e quant'altro ma in particolare il progetto podcast più consistente più duraturo più importante anche che mi sta veramente eh, trasmettendo molto è proprio radio pirata podcast ti racconto come sono stato reclutato io così poi flavio che è colui che lo ha ideato ci porterà ancora più indietro nel tempo e ci spiegherà come lo ha ideato io conosco flavio proprio grazie alla scrittura perché Lui seguiva un progetto editoriale Provò negli anni universitari A collaborare con me Poi vide quello che scrivevo E disse "Eh, Rimaniamo amici (ride) E basta (ride) E e poi siccome sa Che entrambi siamo appassionati Di pirateria Poi magari capiremo perché Nel periodo lockdown Quando tutti più o meno Iniziavano eh, progettini Da poter fare a casa Mi ha detto Perché non chiacchieriamo di pirati Come facciamo sempre Davanti a un bicchiere di birra Ma davanti a un microfono e così mi ha reclutato, però lui ci spiegherà come gli è nata l'idea in realtà.
2: Beh anche io come Danilo giustamente ha introdotto mi occupo sia di editoria sia di letteratura in generale, nel senso sia che scrivo eh, qualcosa di mio sia che vado in realtà a tradurre, a cercare e a portare in Italia qualche testo classico di letteratura britannica soprattutto, molto spesso sottovalutato dall'editoria italiana ma che in realtà è di grande interesse e ha avuto anche un bel successo in patria e uno di questi testi che in realtà forse è quello più importante a cui ho messo mano è la storia generale dei pirati scritta da un fantomatico capitano Charles Johnson probabilmente pseudonimo di Daniel Defoe e nel lavorare a questo testo sono entrato ovviamente in contatto con un sacco di storie di pirati, e storie che poi sono anche andato ad approfondire perché nel riportare in, itali, in italiano, in Italia, questo testo non solo ne porto la traduzione ma anche il confronto tra la veridicità storica e quella degli eventi raccontati che è sempre un po' traballante. Ecco. E eh, appunto un periodo lockdown, come diceva Danilo, mi è venuto in mente, ma perché tutte queste ricerche, che non tutte quante, ovviamente, rientrano poi nel testo, perché il testo va a, sì. ad affrontare le biografie di alcuni personaggi legati alla pirateria particolari, eh, ho, ho chiamato Danilo e ho detto: visto che io ho una mole di ricerche qui, eh, che mm. non, non vengono utilizzate, perché non le utilizziamo? In un podcast, quindi facciamo magari un bel podcast divulgativo, parliamo di pirateria a tutto tondo, quindi storie, leggende, cultura pop e quant'altro. Perché Tiziana, anche come tu giustamente hai introdotto, i pirati hanno un alone eh, da, da rock star nella loro epoca. Sì. E, e devo dire che questo podcast ci ha portato molte, continua a portarci molte soddisfazioni perché effettivamente questo nostro input piratesco è stato raccolto e ci viene anche spesso rilanciato contro anche con una certa violenza, no? Che dici?
1: Sì, <ride> sì, 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 Abbiamo dei fan molto molto veraci, <ride> molto piazzisti.
0: Allora, ehm, chiaramente io vi seguo molto attentamente e so che a Radio Pirata parlate dei pirati di tutte le epoche storiche. Chiaramente a paradigma 700 sì. parliamo solo di quelli del 700 che è il vostro periodo Diciamo così, quello che vi piace meno, no? <ride> Quindi a voi vi volevo chiedere eh, i pirati della Golden Age, qual era la loro filosofia, sì, la sì, loro sì. etica, il loro sistema di valori? Cosa spingeva una persona normale a diventare un pirata?
1: Allora, intanto secondo me non erano persone normali, questo in senso bello, <ride> dico proprio io provo a dare una risposta un po' poetica poi magari Flavio ci porta come facciamo sempre in questa nostra dicotomia ci porterà su binari eh, di storia Eh, a parte che in realtà abbiamo parlato molto spesso nel nostro podcast proprio di questi temi, della filosofia del pirata del concetto di libertà, di utopia eccetera, diciamo che era un'epoca in cui vi era spazio per creare qualcosa di pionieristico in due livelli uno Sicuramente arricchirsi le tasche in maniera facile, veloce e ferata, però due, anche trovare un concetto di libertà fino a quel momento inespresso, inespresso anche nelle nazioni in cui si viveva, molti erano proprio persone che sfuggivano dalla povertà o da, dalla vita di mare, ma a suon di cinghiate della marina e trovavano degli spiragli di libertà. Sì, poi non poeticizziamo troppo, erano anche spiragli per diventare, come dicevo, ricchi, però. Immaginiamo ad esempio la poesia di Bellamy e Williams, due pirati molto importanti che iniziarono proprio morti di fame. Eh, Bellamy voleva addirittura impressionare la famiglia della donna che amava e quindi fare soldi anche per quello. I due iniziarono con una piccola barca, eh, una piccola imbarcazione, una piccola canoa diciamo, eh, con cui inizialmente... Eh, i, queste persone andavano alla ricerca di eh, possibilità di depredare ad esempio la flotta spagnola del tesoro che nel 1715 era naufragata, la famosa Urca de Lima per chi conosce Black Sails e quindi si partiva da lì, si partiva da queste cose, poi dalla eh, piccola barca si passa al natante più grande con i cannoni, inizia ad avere anche poi una tua flotta facevano una carriera partendo dal nulla, self-made man veramente e ok, diventavano sicuramente dei criminali famosi, noti eh, di carriera, però portavano con loro quel senso di libertà e rivalsa che ci affascina. Quindi erano queste le molle, queste due, secondo me.
2: Sì, eh, eh, mi piace molto che hai, eh, hai sentato a gamba tesa nel lato più poetico <ride> della questione, così io posso divertirmi a <ride> andare in quello più brutale. Eh, in realtà ecco se partiamo dalla domanda che tu hai fatto una domanda Tiziana ma che in realtà ne contiene (ride) parecchi all'interno se partiamo dalla domanda cosa spingeva una persona normale una persona come poteva essere uno di di noi tre perché anche le donne in qualche modo rientravano nonostante l'epoca nel mondo della pirateria a a imbarcarsi in in una strada senza uscita perché Noi dobbiamo capire che diventare un pirata significava sostanzialmente eh, sottoscrivere la propria condanna a morte perché eh, non c'era altro verso che se non finire eh, morto impiccato in qualche molo sperduto nel mondo oppure morire in battaglia oppure morire di malattie da qualche parte. Insomma si finiva comunque male. Però non è che se tu venivi arruolato a forza dalla marina di sua maestà finivi altrettanto, finivi Eh. meglio, insomma, finivi nello stesso modo e con la la differenza che venivi anche vessato (ride) durante tutto il il periodo eh, in cui eri costretto a fare un lavoro che era un lavoro, quello del marinaio nel Settecento era un mestiere infernale. Se noi lo possiamo paragonare oggi forse a quello del minatore, nei, peggiori, nei nel peggiori cave africane dove non esiste l'idea del diritto al lavoro, ecco forse era qualcosa di assimilabile a quello. E, beh, entrare a ruolarsi in una nave pirata significava dedicare, dare, fare praticamente una botta di vita prima di finire male e nel caso in cui avevi il cervello e le capacità di, e anche la fortuna insomma di riuscire a sopravvivere magari arricchirti e ritirarti a vita privata in qualche sperduto atollo angolo qualche colonia dove nessuno ti conosceva anche se sappiamo di pirati che sono stati comunque riconosciuti e quindi sono finiti male anche dopo la pensione Eh, però ecco se questo risponde alla domanda del perché abbracciare questo tipo di vita eh, non risponde alla domanda qual era la filosofia che animava queste persone se Danilo sicuramente ha affrontato l'argomento in maniera interessante c'è anche da dire che eh, se parliamo appunto di filosofia e io so che Tiziana nel tuo podcast ti occupi anche, ti sei occupata anche di filosofia eh, possiamo dire che il sottoproletariato, ecco, per usare un termine moderno, eh, che componeva eh, le navi pirata, è stato sicuramente iniziatore di quello che poteva essere la versione popolare dell'illuminismo che nel Settecento appunto prendeva piede eh, nella cultura alta. E... E nel nostro podcast abbiamo affrontato l'argomento in maniera molto approfondita, però eh, qui mi viene, mi viene spontaneo andare comunque a dire che effettivamente noi sappiamo quasi per certo che molti autori illuministi, tra cui lo stesso Montesquieu eh, e Rousseau, eccetera, avevano sicuramente subito un'influenza di di alcuni rapporti, alcuni resoconti, alcuni scritti che eh, riferivano di vite di pirati e di alternative sociali costruite dai pirati quindi possiamo dire eh, se oggi abbiamo delle idee di libertà strutturate in un certo modo delle idee di comunità strutturate in un certo modo lo dobbiamo anche grazie ai nostri amici pirati
1: Eh, Tiziana, se vuoi una risposta molto più breve di quelle che abbiamo dato, che sono interessanti, ma magari lunghe, vuoi tagliare la puntata. Se tu chiedi chi ti spingeva tu hai chiesto chi ti spingeva di solito ti spingeva il capitano da fuori ti buttava ah, in mare. Quando, sì, esatto,
0: pensavo gli spingitori, gli spingitori: anche gli
1: spingitori. <ride> esatto, gli spingitori <ride> di pirati. Brava esatto. <ride>
0: Allora, quindi abbiamo ora parlato di storia realmente accaduta, quindi pirati veri eh, che però nei libri di storia diciamo non vengono sempre dovutamente ricordati o comunque occupano un po' un cono d'ombra mentre invece la letteratura ha molto riscattato la figura del pirata. Eh, non sempre nello stesso modo cioè a volte eh, sono stati eh, dipinti come degli esseri mostruosi altre volte invece mh, delle simpatiche macchiette quindi vi volevo chiedere eh, nel, nella nostra diciamo così eh, filosofia occidentale dove mh, anche nella letteratura Dividiamo in maniera piuttosto manicheistica il bene e il male in teoria noi il pirata dovremmo, dovremmo metterlo tra i cattivi però ha ah, un fascino che eh, tuttavia non ce lo fa mh, proprio così disprezzare come mai? Cioè, secondo voi perché ci piacciono così tanto i pirati?
1: Ah, questa, anche questa è una bellissima <ride> domanda allora, innanzitutto mi piace che hai diviso un po' eh, Pirati della Storia e Pirati della Finzione, che poi è la filosofia alla base del nostro podcast, perché noi proprio ogni puntata cerchiamo di fare riferimenti a qualcosa di immaginario, e qualcosa di vero su uno stesso tema, quindi grazie per aver citato proprio la struttura del nostro podcast in realtà. Effettivamente, ehm, ad esempio, nella finzione a volte i pirati vengono rappresentati come... Qualcosa di, di eroico, avventuroso, in cui ci si può immedesimare, quindi come una sorta di protagonista buono. Eh, accade nei videogame, accade nei libri, e quindi n- non buono perché totalmente positivo, però qualcuno in cui anche il lettore, il fruitore si può immedesimare, per quanto, come dici tu, in realtà, il pirata, io non mi dovrei immedesimare in qualcuno che è un criminale, appunto. Il pirata, a volte nella finzione, è cattivo, m- nei, però per i motivi sbagliati. Il pirata cattivo per antonomasia della finzione, il barba nera per dire è il rappresentante magari di una leadership tossica quindi è il capitano di un gruppo di persone o anche Flint per Stevenson che è violento con i suoi stessi sottoposti e e questo è è, perché è cattivo per i motivi sbagliati perché è molto antistorico nessuno avrebbe mai abbracciato la via della pirateria per andare sotto un capitano dispotico sociopatico che ti frusta per ogni cosa che dici sbagliata anzi a bordo delle navi pirate c'era una grande. Una grande democrazia, una grande parità di trattamento. E quindi il pirata non è cattivo perché è Barba Nera o perché è Flint che uccide i suoi e li trasforma in cartelli umani per indicare dov'è il tesoro lasciando gli scheletri lì e li uccide perché gli servivano dei cartelli. Il pirata è cattivo perché, e noi lo, lo affrontiamo sempre nella nostra storia quando affrontiamo la la storia nel nostro podcast trattiamo sia di grandi ideali di libertà, di persone che si ribellano allo status quo, di persone che cercano di creare una società libera fra uomini alla pari, uomini e donne alla pari, e eh, però anche razzie, persone che vengono rapite, persone che sono state uccise, eh, quindi i, i pirati hanno con le loro razzie commesso delle atrocità e quindi anche per noi ogni volta è difficile dire ah come stimo questi individui e però raccontare magari di persone che davvero letteralmente hanno strappato il cuore ai prigionieri giusto per gioco per citare appunto degli episodi realmente accaduti come l'olonese ecco per dirne soltanto uno però secondo me perché affascina il pirata non affascina per questa sfaccettatura cioè non è carismatico. pensare alle razzie ai saccheggi ai prigionieri non è una roba carismatica non è quelle cose alla vampiri di Anne Rice che dici ah, è cattivo però mi piace no quella è una roba che non ci fa immedesimare molto però il pirata continua ad avere una sua forza secondo me perché proprio ha questa idea di, di libertà appunto cioè in ogni in ogni universo narrativo in cui è inserito la nave pirata o l'isola covo dei pirati rappresenta un mondo a parte rispetto allo stato un terzo stato se c'è un conflitto fra due potenze un, un modo alternativo di pensare la società poi ci vivi in mezzo e scopri che sono beoni che si dedicano ai bagordi che sono rozzi che sono grevi però hanno un modo alternativo è come se, se il potere costituito vuole che le cose vadano in un modo ecco che c'è qualcuno che invece va in un altro tutti quando siamo bambini amiamo le figure che sono il cowboy il pirata che sono tutte figure comunque un po' ambivalenti no? un po' strane però mentre il cowboy è una persona inserita nella sua società dell'epoca il pirata è quello che va all'esterno che va oltre che crea qualcosa di nuovo in ogni universo in cui lo metti anche quelli fantasy e quindi questa secondo me è la sua straordinarietà e la sua forza noi ovviamente quando trattiamo la storia raccontiamo la cronaca anche di episodi molto feroci ai danni l'Italia stessa ha subito moltissime incursioni piratesche che l'hanno veramente traumatizzata e moltissimi civili, innocenti, sono stati colpiti dalla pirateria però la figura del pirata ha sempre un alone per noi di di grande fascino
2: Infatti, se vogliamo essere anche un po' complottisti, magari questo è il motivo per cui eh, questi personaggi sono stati un po' oscurati eh, dai mm. testi scolastici ah, di ah, storia, vedi, perché vedi, comunque ah. effettivamente vanno a impersonare un tipo di società alternativo che però è anche funzionale, eh, in barba chi dice che eh, questa è l'unica società possibile, però in realtà ecco tornando... Eh, Tornando non complottisti, tu Tiziana sicuramente mi insegni che il Settecento è è un'epoca molto complessa, perché è un'epoca in cui c'è un fervore religioso estremamente violento. Basti pensare che praticamente ogni resoconto di processo nei confronti di pirati è in realtà praticamente un sermone <ride> di qualche giudice che, che, che legge direttamente dalla Bibbia i motivi per cui bisogna impiccare questi tizi, e eh, però è anche un'epoca in cui mh, buoni e cattivi non è che sono proprio così facilmente definibili perché eh, noi possiamo dire con eh, una certa semplicità certo i pirati erano criminali quindi erano cattivi però eh, ora tralasciando appunto quei pirati particolarmente efferati come non so con l'olonese eh, Morgan eh, o, o Edward Lowe insomma quelli proprio <ride> proprio le bestie mm. <ride> però ehm, se, se prendiamo il pirata medio, il pirata in media, eh, e noi sì abbiamo certamente la figura di un criminale perché compieva delle azioni illegali, però è anche, anche un secolo in cui era legale e ampiamente accettato andare a saccheggiare un, un villaggio africano ah beh, trasportare ah centinaia di persone dall'altra parte dell'oceano e rivenderle come merce era ampiamente legale fustigare praticamente reclutare con la forza dei poveracci nelle locande fustigarli fino alla morte o anche condannarli a morte perché il capitano quel giorno si era svegliato male e questo succedeva nelle navi della marina sicuramente non in quelle dei pirati eh, insomma chi era il buono? Erano buoni loro o erano <ride> cattivi? Cioè, Chi è il buono in è questo vero. tipo di situazione? E quindi è un secolo molto complicato, come in realtà sono complicate tutte le epoche storiche dove andare a definire chi è buono e cattivo certe volte è più facile, in base alle occasioni, certe volte è più complicato perché... Cambiano, cambiano le sfumature della storia e cambia anche il nostro modo di leggere alcuni eventi cambia la nostra mentalità e cambia la nostra concezione dell'etica
0: e quindi io adesso a questo punto vi dovrei dire non fatelo a casa però mi guardo intorno e mi è venuta una gran voglia invece di, 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 di abbracciare <ride> questa filosofia tirata quindi volevo chiedervi se avete dei consigli anche agli amici amici a casa eh, su come fare per mollare tutto e diventare un pirata ma ci inviti
1: (ride) a fare questa piccola pubblicità diciamo beh 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 allora la facciamo ovviamente Eh, come mollare tutto e diventare un pirata voi direte "Eh, esatto questa è la domanda no non è la domanda è proprio il titolo del libro che potete trovare su Amazon sia in formato digitale che cartaceo anche con copertina rigida per le collezioni delle vostre cabine sulle navi sulle quali vi imbarcherete. Che cos'è questo libro? Allora, noi abbiamo raccolto tutto il materiale delle ricerche che abbiamo fatto per le prime stagioni, se non erro erano le prime due, tre stagioni, intanto siamo andati avanti, poi di Radio Pirata, e l'abbiamo messo in un manuale che è sostanzialmente un saggio di storia della pirateria fra appunto storia e finzione ma il tutto è stato messo in maniera da essere un manuale per diventare pirati. Cioè noi, mostrandovi come i pirati dell'epoca assemblavano una ciurma, eh, avevano una nave, andavano all'arrembaggio, cercavano tesori, sopravvivevano allo scorbuto, vi abbiamo insegnato come potete farlo voi oggi, proprio prendendo ispirazione dai grandi, da Capitan Uncino e da Samuel Bellamy e da Barba Nera e quindi è un invito a diventare pirati Beh, però pirati del Settecento cioè proprio vestiti con la bandana con gli stivaloni, con la nave, proprio il vascello non pirati oggi pirati del Settecento che vivono oggi giusto?
2: Fabio? giustissimo, guarda, hai detto sostanzialmente <ride> tutto quello che c'era da dire quello che mi viene da aggiungere è solamente immaginate quanto sarebbe bello vedere una ciurma di scalmanati vestiti da pirati del Settecento che vanno in giro con un veliero eh, sfasciato non so lungo il tevere a fare un casino <ride> eh, un Bellissimo. casino assurdo beh, questo sarebbe un gesto sicuramente rivoluzionario magari non porta a sì, niente sì. però c'è un, ca- un, un però... che di rivoluzionario sicuramente
0: prenderemo sicuramente ispirazione <ride> allora ragazzi io vi ringrazio tantissimo di essere stati i miei ospiti vi faccio in bocca al lupo per i vostri progetti Vabbè e invito tutti i nostri ascoltatori a seguire Radio Pirata e a comprare anche il vostro grazie. libro e a seguirmi grazie.
2: grazie mille a te Tiziana ancora per l'invito e magari ci risentiamo presto qui o anche sul nostro podcast sì, esatto, esatto, esatto
0: molto volentieri grazie ancora grazie. Ciao. ciao Paradigma 700 è un podcast prodotto da Leccio 51 voce, redazione, editing e sound design Tiziana Enrico. Paradigma 700 è ascoltabile su Spreaker, Spotify e tutte le principali piattaforme di podcast. Per approfondire gli argomenti della puntata puoi seguire la pagina Instagram Paradigma 700 Podcast oppure scrivere a info-leccio51.com Oh, ma sai che quasi quasi mi hanno convinto. Eh? Prendiamo il largo, salpiamo per i sette mari. Che dici? Tanto che ci stiamo a fa qui.
1: Allora, forza, cazza la randa. A Arg. Ok, round two. Name something that's not boring: a Laundry? Uh, a book club.